0: Le nom de l'éternel soit béni, celui qui nous a encore réveillé ce matin. Nous sommes en train de continuer notre enseignement que nous avons débuté depuis euh, le dimanche. Il y a, depuis le début de l'année avec cette thématique bien-aimée, Allons et prenons possession de notre héritage. Thématique que nous avons trouvé dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er. J'aimerais simplement qu'on me mette le verset 6e. Et nous allons continuer sur ce que nous avons dit déjà il y a deux dimanches. Dimanche passé, j'étais absent. Je remercie le frère Freddy pour son, son temps de parole. La Bible dit, l'éternel notre Dieu nous a parlé au rêve en disant, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Verset 6, 7 s'il vous plaît. Vous pouvez recommencer le verset 6e s'il vous plaît. Sur cette montagne. Verset 7. À la montagne, il y a une partie que je ne vois pas, s'il vous plaît, parce que là, je risque d'escalter la parole de Dieu. Je voudrais lire avec ma propre Bible pour ne pas... Voilà. L'éternel, notre Dieu, nous a parlé au rêve en disant, vous avez assez de sur cette montagne. Tournez-vous et partez à la, partez, allez à la montagne des Amoréens et dans leur, tout le voisinage, dans la plaine, sur la, la, montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la, le côté de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve de, de Frate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'éternel a juré à vos pères Abraham, Isaac et Jacob de donner à eux et à leur postérité. Nous disons « Amen ». Et nous avons vu que c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Moïse plutôt parle au peuple d'Israël en leur donnant des injonctions, des instructions venant de l'éternel Dieu des armées. En leur disant qu'il est temps de vous lever et d'aller prendre possession de ce pays que j'avais juré depuis les temps anciens de donner à vos pères Depuis le temps d'Abraham Ou dans Genèse 12, je dit à Abraham De quitter sa famille, de quitter sa patrie De se quitter ses proches Et d'aller s'établir, d'aller vers le pays de sa destinée J'ai beaucoup aimé Le cantique que nous ont chanté La chorale qui est déjà aussi très bien habillée Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Pour cette belle tenue que vous avez portée aujourd'hui Amen, c'est très beau Alors Et Yvon Moïse part, la Bible dit c'est par la foi que Moïse partit sans savoir où il allait. Dans Hébreu chapitre 11, il nous a parlé. est parlé, c'est par la foi, il allait s'établir dans un pays, dans une terre inconnue. Et nous allons voir, bien aimé, que cette, ce, ce, ce après Moïse, cette promesse va descendre fils de Moïse. Plutôt, euh, après, plutôt après Abraham, je parle de Moïse, excusez-moi, après Abraham, ça sera son fils jusqu'à ce que Moïse maintenant vient pour prendre ce peuple Qui, sont, qui est issu, qui s'était réparti Qui était devenu nombreux Pour les amener vers la terre promise Mais nous savons que c'est Josué Qui va faire entrer le peuple Dans la terre promise Et nous avons dit que bien aimé Dans ce verset, il y avait premièrement Un constat que Dieu a fait C'est que le peuple avait assez demeuré Et la deuxième constat Et la deuxième chose C'est que Dieu va donner une injonction Vous devez vous lever c'est-à-dire, vous devez agir, vous devez entrer en action pour posséder votre héritage. Amen. Et nous avons eu à parler de cette lignée de juste, de mon juste qui vivra par la foi, de cette lignée des hommes et des femmes qui viennent de la descendance d'Abraham. Parce que nous avons parlé de la loi et de la grâce. Et nous, nous sommes des enfants d'adoption par la grâce de Dieu. La Bible dit c'est par la foi que vous êtes sauvés c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi cela ne vient pas de vous nous sommes dans Ephésiens chapitre 2 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10 cela ne vient pas de vous donc le fait que nous devenons enfants de Dieu que nous devenons héritiers de la promesse c'est parce que vous et moi nous avons été adoptés par Dieu Dieu a fait de nous ses enfants. Et puisque nous sommes devenus des héritiers de Dieu et des co-héritiers en Jésus-Christ, nous avons droit au partage équitable des promesses que Dieu a dites. La Bible dit dans les livres de Corinthiens pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Jésus que le oui et le amen est prononcé par nous à la gloire du Dieu le Père. Amen. Donc, Tant que tu es héritier, tu es héritière. Tant que nous demeurons sous cette coupe d'héritiers et d'héritières, bien aimé, il y, a un, il y a un partage, un héritage qui nous est échu. On est ensemble. Et le premier héritage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est la vie éternelle. Je ne l'avais pas dit, mais nous devons le savoir c'est la vie éternelle. C'est le premier héritage. Et c'est cet héritage que le diable est en train de convoiter. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que tu puisses hériter de la vie éternelle. Nous avons l'héritage par la foi, mais nous devons nous maintenir dans cette position d'héritier pour ou d'héritière pour posséder cette vie éternelle. En ensemble, celui qui croira sera sauvé bien que cheminons sur cette terre bien aimé vous et moi nous devons savoir que nous ne sommes que des simples passagers c'est pour cela que moi je suis contre ceux et celles qui se mettent des bâtons dans les roues parce que voilà il a pris mon travail je vais l'empoisonner frère ce sont des choses éphémères il y a quelque chose de plus glorieux qui nous attend il y a quelque chose de plus de plus grand de plus, de plus honorable qui t'attend oh oui c'est bien d'accumuler des maisons, je ne suis pas contre. D'accumuler des voitures, je ne suis pas contre. Et toutes ces choses, personne n'emportera ça. Personne. Nous devons être intelligents. Amen. Je vais aller rapidement parce que le temps est en train de faire défaut. Et la dernière fois, vous et moi, nous avions eu à parler des caractéristiques de ceux qui doivent hériter les promesses. Nous sommes dans Hébreu chapitre 6, verset 11 à 12. La Bible dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Donc il y a une caractéristique ou une caractéristique de qui doit vérité les promesses et nous voyons l'auteur des épîtres aux hébreux est en train de nous décrire cette caractéristique. La première caractéristique il dit vous devez être montré le z dans d'autres la version parole vivante il est dit nous souhaitons seulement que chacun de vous reste actif jusqu'à la fin et nous avons parlé que un héritier d'une promesse c'est une personne active c'est-à-dire qui est constante non passive ou oisif. et nous avons dit que Dieu est contre les paresseux c'est une personne qui est en mouvement On parlerait tantôt Ce n'est pas une personne qui reste oisif C'est une personne qui croit et qui agit Par rapport à ce que Dieu lui dit Par rapport aux promesses que Dieu lui dit La foi bien-aimée est un comportement La Bible dit pour l'avoir obtenu. Donc quand Dieu dans une foi Tu te comportes d'après ce que Dieu t'a dit Oh non, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, la foi te pousse à te comporter de la manière dont Dieu t'attend. C'est pour cela, lorsqu'on parle d'Abraham, la Bible dit il ne considéra point que son corps était usé. Il se comporté de la manière dont Dieu l'attendait. Sarah se comportait de la manière dont une femme attend un enfant. Pour cela, moi je suis comme, non. Dieu lui-même sait, il sait quand est-ce qu'il va agir. Non, la foi c'est un comportement. Comporte-toi d'après ce que Dieu t'a dit. Je ne vois pas les réalités qui sont en face de moi. Je vois les réalités célestes. En un ensemble. Une personne active c'est une personne dynamique, entreprenante, travailleuse. Une personne de foi, la deuxième chose, une personne de foi croit en ce que Dieu a dit et c'est pour cela que j'avais dit il est, intérêt, il est bon de s'entourer des personnes qui nous boostent j'avais eu à parler bien aimé j'avais ouvert une parenthèse sur le travail en disant bien aimé quelquefois il est bon Dieu nous donne la capacité de posséder notre héritage par le travail j'y reviendrai les jours qui viennent parce que je pense que nous devons chasser la paresse des enfants de Dieu le travail ne se trouve pas en priant seulement. Le travail se trouve, se trouve en, fait, en faisant des recherches. J'en parlerai, bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de créer des fainéants spirituels. A plus tard que la semaine dernière, je pense que c'était le jeudi, je me suis retrouvé en face d'un homme. Il y a quelques années passées, j'ai eu à bénir son mariage. Il était étudiant. Et quand je viens, je me présente à lui, sécurité, déjà d'une banque de la, de la place. Et j'arrive, je parle avec lui. J'ai vu comment ce, ce jeune frère, parce qu'il est mon jeune frère, a gravi les échelons. Et on a commencé à échanger avec lui. Et à un moment, saisi par l'esprit, je me dis, je me mets à genoux, bien que je sois ton pasteur, tu pries pour moi. Il a commencé à me parler de sa vision. Aujourd'hui, il est compté. Il me disait, il est compté parmi les influenceurs, parmi, comment on appelle ces gens qui sont en train de coacher Parmi les grands coacheurs africains et parmi les premiers coacheurs congolais. Il a commencé au bas de l'échelle. Aujourd'hui, il est convoité par les grands de ce monde. À partir d'une valeur N plus 1. Il a pu atteindre une valeur N plus 10 et au-delà. Je pense que frère, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas simplement que nous soyons des bons prieurs. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas simplement que nous soyons des bons lecteurs de la parole de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions manifester sa gloire ici bas sur terre. Et dans tous les domaines que ce soit dans la médecine, que ce soit je ne sais pas, dans un domaine particulier Dieu te veut et que tu sois excellent et je l'avais dit il y a quelques vendredis, il n'y a jamais d'excellence si nous ne payons pas le prix il n'y a jamais d'excellence si nous ne savons pas payer le prix, vous savez aujourd'hui le problème que nous avons avec nous les chrétiens c'est que nous sommes habitué à la facilité à, à, à euh, non il a dit donner gratuitement, non frère il y a des choses pour les obtenir il faut que tu payes le prix il faut que tu dépenses de ta sueur et même la Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. c'est à dire que lorsqu'à la fin du mois je reçois mon salaire c'est parce que j'ai sué c'est parce que je le mérite on est ensemble bien aimés et même la vie chrétienne, frère, et sœurs. Oui, le salut nous a été donné gratuitement. Mais la Bible dit, travaillez à votre salut. C'est-à-dire, vous avez une part de responsabilité. Vous devez fournir des efforts pour que votre salut reste salut. Vivre une vie de sanctification, c'est aussi bien aimer fournir un des efforts. C'est le prix à payer. Quand le péché toque à ma porte, moi je dois m'abstenir. Quand les autres sont en train de tricher, de coopérer pour réussir, moi je m'abstiens parce que je suis enfant de Dieu. C'est un prix à payer. La sanctification, frère, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, c'est un prix. Pourquoi moi je dois vivre une vie d'abstinence pendant que les autres sont en train de se réjouir Parce que tout prix, ce que je paye, a toujours une récompense Tôt ou tard Un ensemble Que le Seigneur nous aide à transmettre son message Amen Et Jésus va dire Mon père travaille jusqu'à présent Moi aussi je travaille C'est à dire mon père est en activité Mon père ne chôme pas Dans les cieux il y a l'activité Et la Bible déclare Toute activité produit l'abondance Je reviendrai. Je comprends par là, bien-aimé, que pour prendre possession de mon héritage, je dois être une personne active. Je dois être une personne, je dois posséder la foi. Et cette foi se manifeste par les œuvres. Écoutez ce que l'apôtre Jacques est en train de dire dans Jacques chapitre 2, verset 14. Et puis nous allons sauter parce que le temps ne nous manquerait pour lire tous les passages. Mais à la maison, faites la lecture. Il dit Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi Mes amis, si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Qu'il a la foi, s'il si n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver comme le corps sans âme est mort verset 26 de même la foi sans les œuvres est morte waouh je comprends qu'une personne qui doit posséder son héritage doit être une personne qui a la foi et cette foi doit se démontrer elle se manifeste par le fait qu'elle doit produire des fruits montre moi ta foi je te montrerai mes œuvres. Une fois sans œuvre est une fois morte. En tant qu'héritier, héritière de promesse, vous et moi, nous devons produire des fruits. Des fruits démontrables, des fruits palpables. Le fruit d'Abraham, il a persévéré. Il a obtenu le fruit de sa promesse qui était Isaac. Il a persévéré. Il a tenu entre ses mains ce que Dieu l'avait promis. Pendant 25 ans, il a persévéré et Dieu s'est révélé. Il lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Quels sont les fruits que nous produisons, vous et moi Qu'est-ce qui démontre que nous avons la foi Qu'est-ce qui te montre? Je pense que même quand Dieu te fait une promesse, bien aimé quelque part, il te faut aussi un petit clin d'œil. Il y a quelque chose qui est en train de démontrer que je suis avec toi. faudrait que celui qui la possède puisse agir en conséquence Hébreu chapitre 11, le verset 1 au verset 2 Écoutez ce qu'il a dit Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère Une démonstration de celles qu'on ne voit pas Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable Dans la version nouvelle Bible, ce, nouvelle Bible lui, seconde, il a dit ceci Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère L'attestation des choses qu'on ne voit pas C'est la réalité de ce qu'on espère mais il y a quelque chose, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Donc Dieu te parle, mais il atteste ces choses dans ton cœur. C'est pour cela qu'Alain pouvait se tenir et dire, donne-moi cette montagne. Moi, je ne suis pas de la race de ceux qui doivent partager. Moi, je suis de la race de ceux qui doivent recevoir ce qui est à moi. Les autres, c'était le tirage au sort. Mais Caleb, il était l'exception. Je prie que durant cette année, que tu sois l'exception. Que Dieu te mette à part. Que si dans ta famille, on, on est en train de... Dieu te mettre, C'est pour cela, bien aimé. J'aime beaucoup, lorsqu'on lit, je lis les livres des Hébreux. La Bible dit, Dieu, Dieu, Dieu lui, a donné, lui a donné, une huile déjà joie, un nom super, au-dessus de ses échos. C'est-à-dire que Dieu te... Dieu, Dieu, égale est là. Mais tellement que toi, tu as une particularité, Dieu Dieu te retire du lot. Je, je prie que cette année, que tu sois retiré du lot. Si les gens dans ta famille pour se marier, ils doivent avoir des combats. Mais toi, tu sois retiré du lot. S'il si y a des choses pour avoir, il faut que tu combattes. Mais que toi, tu sois retiré de l'eau. Je l'avais dit, frères et sœurs, il y a le temps de David où David a combattu. Mais il y a aussi le temps de Salomon où Salomon est entré dans son repos. Salomon a obtenu des choses sans combattre. David pour obtenir sa royauté, il devait combattre Mais je prie qu'il y ait des gens qui entrent dans leur année de Salomon Où il y a des choses qu'ils obtiendront Parce qu'il y a un David qui a combattu Et lorsque eux ils entrent Le mariage n'est plus une difficulté Chercher le travail n'est plus une difficulté Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a combattu Regardez l'histoire de Salomon Dans toute la vie de Salomon, je ne vois aucun combat Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen. Un moment donné j'ai dit au oh Seigneur, Seigneur j'ai trop combattu pour cette affaire, j'ai besoin maintenant d'être dans mon année de Salomon où les grâces puissent t'accompagner Salomon entre dans une année frère où il n'y a pas eu de combat, Bien-aimé, il y a des gens qui ont combattu pour toi, pour que tu entres dans ton année sabbatique. Je prie, bien-aimé, que ce soit ton année sabbatique, où les choses pour lesquelles tu vas demander, que tu les demandes et que cela te soit accordé par la grâce. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi trois fois. Amen je suis en train de parler à quelqu'un, frère. Il faut que tu entres dans cette dimension. J'aime Jésus. Il arrive devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je te loue de ce que tu m'exhaustes toujours. Si c'était moi et toi, on allait d'abord commencer à lier l'esprit de la mort. On allait chasser l'esprit de la mort. On allait déclarer ôter tout esprit de mort. Jésus vient devant la tombe de Lazare. Lui, il dit, Père, je te loue de ce que tu m'exhaustes toujours. Si je suis en train de prier, je ne prie pas par rapport à moi, mais je prie par rapport à eux afin qu'ils croient que c'est toi qui m'envoies. Alors il va dire ôter la pierre. Il va pas dire, il dit seulement Lazare, sort. Il y a des prix. Bien Aimé, que tu dois faire ou lorsque tu appelles la chose qui n'existe pas comme si elle était, elle arrive à toi. Tu appelles, tu appelles, tu nommes la chose. Mariage vient, guérison vient, élévation vient. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, mais les héritiers de la promesse sont de la race et des Caleb. Lorsqu'ils sont devant ceux qui leur appartiennent, ils sont en train de dire. Donne-moi cette montagne. Ceux qui ne sont pas héritiers de la promesse attendent le tirage au sort. Ils s'attendent, ils sont assis. Mais celui qui est héritier de la promesse prie différemment. Oh, si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen. Oh, j'ai comme l'impression que je suis dans... Dans, dans, dans un cimetière. S'il y a des vivants avec moi, donne-moi un amen de gloire. Je suis venu t'annoncer une parole de vie. Je suis venu t'annoncer quelque chose qui peut bouleverser ta vie. Je suis venu t'annoncer une destinée meilleure. Quelque chose qui peut te faire quitter du point zéro pour t'amener jusqu'au point de l'infini. Quelque chose qui peut te faire quitter de zéro pour faire de toi un héros. Je parle à un héros endormi. Je parle à un héros qui s'endort oh bien aimé on peut te dire que tu ne vas pas réussir mais le Dieu de la la Bible dit, il envoyait sa parole et la parole est guérie. Je parle à un gédéon qui est en train de battre le froment alors qu'il n'est pas appelé à battre le froment. Il est appelé à être franc, à combattre ceux qui sont en train de, de combattre sa famille. Je parle à une déborah qui est assise, qui sont de fourmillement dans ses jambes. Moi, lui dit, assieds-toi, tu n'as pas encore l'âge. Mais lorsque les gens, les chefs qui sont autour de toi n'auront plus de force, toi tu vas te lever. Et le peuple va marcher à ta suite Je parle à une femme Qui doit être le leader de sa famille Ce n'est pas les années d'études Qui vont t'empêcher D'agir, de triompher Donne-moi trois fois, Amen Nous servons un Dieu vivant Les amis Je parle à celui qui a une promesse de Dieu tu peux être assis dans la foule, mais dans quelques années tu seras en dehors de la foule. On peut te mépriser, on peut dire que rien de bon ne peut venir de toi, mais le Dieu qui t'a fait la promesse est fidèle. Est-ce que je peux parler Je me suis retrouvé quelque part dans un stade où toute une population était en train de scander un nom. Un nom il y a quelques années de cela qui était inconnu. Il venait s'asseyait comme tout le monde, il mangeait comme tout le monde. On pouvait le toucher comme tout le monde. Aujourd'hui, pour le voir, il faut un protocole, il faut s'annoncer, il faut beaucoup de choses. Si Dieu peut faire cela avec un homme, pourquoi il ne peut pas le faire avec toi? Je ne parle pas de la manière des hommes. Je parle de la manière dont Dieu peut te tirer. Je parle de la manière de ce que Dieu peut faire. Je parle à un héritier de promesses. Ne méprise pas le faible commencement. Ne méprise pas ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Nourris-le, nourris-le tous les jours, mange la parole, prie avec. Le jour est en train d'arriver, où même les ténèbres n'auront aucun pouvoir sur ce que tu as déclaré sur ta vie. Les jours viendront où tu te lèveras, où les gens voudront te faire asseoir, mais tellement que la puissance du Dieu très haut est avec toi. Personne ne pourra te faire asseoir. Frères et sœurs, ce même Jésus qui était dans les temples, comme il allait d'ordinaire, mais la Bible dit, revêtu de la puissance d'en haut? Il entra, il va lire le même livre que tout le monde a lu, la portion du livre des prophètes Esaïe, mais ce jour-là, c'était sous la plonction de Dieu. Il dira cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre a trouvé son accomplissement et tous avaient les regards fixés sur lui et il va s'asseoir. Bien aimé, il y a un temps où ce que Dieu a dans ta vie, trouvera son accomplissement et même si on pose, on dira mais celui-là c'est le fils de Joseph, oui vous m'avez connu comme fils de Joseph mais l'heure est arrivée où je suis loin de l'esprit de Dieu pour accomplir ce à quoi Dieu m'a appelé je parle à un étudiant aujourd'hui tu es peut-être venu sans bourse tu dors dehors, tu as des difficultés mais commence à te nourrir de la promesse que Dieu t'a faite commence à te nourrir je parle à cette femme stérile qui n'a pas encore touché son enfant mais qui a la promesse de Dieu. Commence encore à te nourrir de ce que Dieu t'a dit. Commence à te nourrir que ce que Dieu t'a dit. On a parlé au prophète Élie qui est en train de fuir Jézabel. On va lui donner une et un gâteau cuit on va les dire bois et mange car le chemin est encore long j'aimerais dire à quelqu'un ce n'est pas parce qu'une autorité a décidé sur ta vie que ton chemin est arrivé à terme ce que Dieu a dit c'est ce qui va s'accomplir et ça s'accomplira certainement Oh, je prie, frère, qu'il s'élève des hommes et des femmes qui soient révoltés. Quand il voit un homme politique en train de parler, il le corrige. Il dit il aurait dû se dire ça. Lorsqu'il voit un comptable en train de parler, il dit non. Là, il a oublié de parler de ça. Pourquoi Parce que Dieu te mandate pour faire quelque chose dans ce monde. Là où l'homme qui se tient du haut de cette chair ne peut aller, toi, tu peux aller. Durant cette année, je serai un motivateur. Je serai quelqu'un qui va te motiver, qui va te révolter. Tu dois aller plus. Nous devons aller plus. Frère, je suis fatigué. Tu dois aller plus. Quand tu te retrouves le matin es en train de faire le même travail que tu fais pendant 10 ans, tu dis Seigneur, je veux plus. Je veux plus. Il y a des travaux que nous faisons, Dieu ne veut plus. C'est arrivé à saturation. Permettez-moi de vous le dire. Vous avez assez de demeuré avec ce travail non pasteur, on a besoin de manger oui, tu as besoin de manger mais c'est une étape, ne fais pas cela d'une étape finale oh oh regarde tes mains ces mains doivent produire de l'or ces mains doivent produire de l'or Je cherche des entrepreneurs Je cherche des gens qui vont créer des entreprises Je cherche des personnes Qui vont s'élever Je cherche des actionnaires Vous savez frères et sœurs, lorsqu'on forme une entreprise Il y a l'apport qu'on appelle l'apport en numéraire C'est-à-dire l'argent Il y a l'apport en nature C'est-à-dire euh, les, les bâtiments, tout ça, le matériel roulant Mais il y a aussi un apport qu'on appelle le goût d'huile L'apport de l'intelligence Quelqu'un qui a une idée mais qui n'a pas d'argent Nous, nous venons, nous mettons l'argent et nous faisons projeter, nous faisons, nous faisons épanouir ce projet. Où sont-ils Je prie qu'un jour, qu'il y ait une banque qui s'appelle la Banque de la Borne. C'est possible, même dans ce pays-ci. Comment avez-vous fait Frère, nous allons atteindre ces choses. Je ne cherche pas à devenir millionnaire. Je cherche à épanouir l'Église. L'église doit s'épanouir, l'église doit aller de l'avant, l'église doit être connue. Frères et sœurs, si nous sommes connus parce que nous chassons les démons, si nous sommes connus parce que nous prions beaucoup, si nous sommes connus parce que nous lisons la parole de Dieu, nous devons aussi nous faire connaître dans le domaine de la médecine, nous devons aussi nous faire connaître dans le domaine de l'économie, nous devons aussi nous faire connaître dans certains domaines. Pourquoi l'église est-elle en retard sont les mêmes personnes, nous allons travailler pour les gens. Ces gens-là, ils ont obtenu l'argent comment? Comment ils ont pu réussir? Oh non! Ils, touchent au, ils, ont, ils sont des occultes. Ah! J'ai lu l'histoire de Moïse face au magicien de Pharaon. À un moment donné, ils ont fait tout ce que Moïse faisait. À un moment donné, ils sont arrivés à, à saturation. Ils sont rentrés vers Pharaon, ils ont dit non là, ça, ça, c'est le doigt de Dieu Ça là, cette affaire là, c'est la signature de Dieu. Si Moïse et Aaron ont pu faire mettre la signature. Et j'aime beaucoup comment Dieu dit, Dieu dit aujourd'hui je te fais Dieu devant Pharaon. Il dit je te fais Dieu devant, c'est-à-dire devant ses puissances occultes. Dieu peut te faire Dieu. Pour démontrer que tu sais, frère, il y a des... Oh, je ne sais pas où est-ce qu'on peut arriver. Frère, la rive entre je parle avec ce frère. Oh, Seigneur, permettez-moi. Je ne suis même pas encore dans mes messages. Il me dit, pasteur, je suis arrivé ici. On m'a donné cette banque. Le défi, c'était de par année de faire passer au moins 5000 personnes. Il dit, je suis arrivé dans cette banque, ils étaient à 700 000. Aujourd'hui, nous sommes, après deux ans, nous sommes à près de 2 millions. 100 abonnés, plus de 2 millions. Comment tu as fait Il a dit J'ai commencé à prier. Dieu a commencé à, me, a commencé à me parler. Il a commencé à me parler. Il a commencé à me parler. Il a commencé à me parler. Et j'ai appliqué cette formule. J'ai dit Et pourtant, lui, il est allé ici, je ne sais pas, chez Mackenzie, On lui a donné une formule. Il a dit Cette formule, il a commencé à travailler. Il dit De 700 000. Et puis, il m'a parlé des chiffres qu'ils sont en train d'atteindre financièrement. Mais des amis, il est un homme comme toi et moi. Toi tu es toujours là simplement sur les réseaux sociaux En train de, de, de dire n'importe quoi Mes amis s'il vous plaît Réveillons nous dans ce monde Nous avons besoin de bouleverser ce monde Nous avons besoin que ce monde soit connu Que Jésus soit connu Mais Dieu va se servir de ton intelligence Que fais-tu de ton intelligence Toi dictoqueuse, toi influenceuse Je ne sais pas tu es influenceuse en quoi Mais tout ce que tu sais montrer, Que c'est les angles, les habits Ça dans mon cœur que je ne pas de. Donnez-moi mon smartphone. Je vais prendre trois personnes. Je vais prendre trois personnes. Ma soeur Gloria, venez. Papa Albert, venez. Mon frère Freddy, vous êtes. Où? Montez, montez, je vous donne l'autorisation de monter. Donnez-moi un micro. Mon frère Freddy, vous êtes où? Freddy n'est pas là. Faites-moi. Venez. Mettez-vous là. J'ai un smartphone avec moi. Alors, je vais poser la question à la grande génération. Papa Albert, qui bientôt aura 70 ans, à quoi vous sert ce téléphone? Répondez-moi, s'il vous plaît. À quoi vous sert-il? Il me sert à communiquer. Il me sert à communiquer. Amen. Vous pouvez rentrer. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ma soeur Gloria, à quoi vous sert ce téléphone? À lire l'heure, regarder des vidéos. À lire, parlez fort, s'il vous plaît. À lire l'heure. Oui. Regarder des vidéos. OK. Écouter de la musique. Écouter de la musique. Communiquer aussi. Amen. Bon, vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut la là... J'aimerais que vous, vous puissiez notifier tout ce qu'elle a dit. Mon frère Freddy, vous travaillez dans une compagnie qui fabrique les téléphones. À quoi vous sert ce téléphone? À communiquer, à stocker les données et à travailler. Voilà. Répétez. Communiquer, stocker les données travailler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Trois personnes sont donné trois définitions différentes j'ai beaucoup aimé la dernière définition parce que c'est là où nous nous tombons dans le piège ce téléphone est un outil de travail quand vous utilisez seulement ce téléphone pour communiquer ça sera la commune, mais c'est un outil de travail dans ce téléphone aujourd'hui vous avez les agendas, dans ce téléphone ici vous avez tous les contacts que vous pouvez avoir mais dans ce téléphone ici vous pouvez même réfléchir parce qu'il y a aussi des notes que vous pouvez prendre. Dans ce téléphone, ici, vous pouvez entrer sur des réseaux sociaux, sur les vous pouvez faire votre CV. Ce téléphone, quand vous le considérez simplement comme un simple appareil avec lequel vous appelez, quand vous le considérez simplement avec un appareil avec lequel vous regardez les vidéos, vous prenez les photos, vous faites les TikTok, vous êtes en train d'échouer. Et quand vous prenez cet appareil comme un outil de travail, vous êtes en train de réussir dans vos entreprises. L'intelligence aujourd'hui a permis que au lieu de vous déplacer, le travail vient vers vous. Vous allez sur YouTube. Vous avez... Hier, je devais ouvrir le capot de la de l'Opel Vectra. Je n'arrivais pas à ouvrir. Je suis allé sur le TikTok de YouTube. Sur... vous voyez comment on appelle ça encore J'ai vu comment on peut ouvrir le capot. Vous avez tout ça ici. C le tout dépend de la manière dont nous employons notre smartphone. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un qui a un smartphone il réussit. Il n'a pas besoin de se déplacer. Il suffit seulement qu'il donne un coup de fil, tout vient vers lui. Je me suis retrouvé dans un hôtel, je parle comme ça, on m'a appelé. Monsieur, vous devez payer la facture. J'ai dit, je ne dois pas payer la facture parce que je suis pris en charge. La personne insiste. J'ai dit, la personne qui me prend en charge est occupée. Elle a insisté. J'ai pris le téléphone, j'ai écrit à la personne. De ma chambre, la personne a répondu. La personne... A répondu à la personne Je ne vais pas entrer dans les détails Et le directeur de l'hôtel est venu vers moi Moi j'étais dans ma chambre J'ai utilisé seulement le téléphone Le directeur est venu demander pardon Pourquoi Parce que j'ai appelé quelqu'un qui était supérieur à lui Il m'a amené une coupe de, une bouteille de champagne Dernier cru J'ai refusé, j'ai dit je ne bois pas d'alcool. Il m'a dit tout ce que vous voulez, je vous le donne À cause d'un téléphone Grâce à un téléphone vous faire dire frère, ce téléphone porte aussi une influence positive et négative. Le tout dépend comment tu l'utilises. Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Est-ce qu'on se comprend frère? Je suis en train de te faire réfléchir pour que tu es dans cette dimension où tu dois comprendre que même l'utilisation des réseaux sociaux que Dieu te donne c'est pour faire avancer ta vie. Ce n'est pas pour la faire reculer. Le tout dépend de ce que tu regardes. Le tout dépend de ce que tu es en train de faire. Les amis, nous sommes dans un temps où tout est enfermé ici. Aujourd'hui, même sur Facebook, vous allez sur Instagram, ils sont en train, ils connaissent vos habitudes. Il suffit seulement que vous soyez trop politique, on va commencer à vous envoyer les choses politiques. Il suffit que vous soyez trop voiture, il y aura des réclamations de voitures. Il suffit que vous soyez trop quelque chose, ils utilisent, vous, ils connaissent votre personnalité à partir de votre smartphone. Enfants de Dieu, que faisons-nous de ce que Dieu nous donne? Simple. Que Dieu nous ouvre les yeux Pour que nous puissions comprendre ce à quoi il nous a appelé Maintenant je retourne à ma prédication Troisième des choses, troisième caractéristique D'une personne le temps en train de filer D'une personne Qui doit posséder son héritage C'est une personne qui doit être mature Ici la maturité dont il est question Écoutez ce que Galates, chapitre 4, verset 1 à 2, dit. Le frère Rémi en avait, avait parlé. Il dit ceci Aussi longtemps, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je le dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître, du tout, mais il, maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Autre Paul est en train de dire une chose importante Tu peux avoir un héritage. Mais aussi longtemps que tu es enfant Cet héritage ne t'est pas donné Cet héritage est géré par des tuteurs ou des administrateurs J'aimerais vraiment vous faire qu'on puisse se comprendre Nous parlons de posséder notre héritage Mais notre héritage nous ne pouvons pas la posséder Si vous et moi nous ne sommes pas des matures Je veux parler de la maturité d'abord selon le monde Et la maturité selon Dieu D'après l'héritage des promesses J'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre. Officiellement, bien-aimés, lorsqu'on devient adulte, on devient adulte à quel âge Ici en Belgique. 18 ans. ok. Et lorsque nous parlons d'une personne mature, c'est parler d'une personne, d'un adulte d'un certain âge, qui est premièrement réfléchi, posé, et qui fait preuve d'une certaine sagesse ou une responsabilité liée à l'âge. Mais il y a des études qui ont démontré que la réalité, la, une autre, toute une autre réalité. Selon les études, il est dit ceci. Notre cerveau deviendrait adulte bien plus tard que 18 ans. Quand j'ai lu ça, j'ai commencé maintenant à analyser les comportements de certaines personnes que je côtoie. J'ai dit, ah, oh! Donc ce n'est pas parce qu'on a 18 ans. 18 ans c'est l'âge officiel où On devient adulte. Suivez-moi attentivement. Certaines recherches effectuées sur l'homme disent que le cerveau n'atteint pas l'âge adulte à 18 ans, mais plutôt à 30 ans. Je vais vous le prouver bibliquement. Ah, tu as 18 ans, mais tu n'es pas mature. Alors que la plupart... Ah, là, on a inventé les, les filles. La plupart des cerveaux de filles deviennent physiquement matures entre 18 et 30 ans. C'est pour cela toi qui vais te marier... Tu as 30 ans, tu vas épouser un garçon de 22 ans, là. C'est ton bébé? Oh non, c'est la hey. Maturité est zéro. Est-ce que je peux continuer? Il faut attendre chez les garçons l'âge de 24 ans pour qu'ils rattrapent le, le développement cérébral de la fille je comprends pourquoi nous les hommes nous devons épouser des femmes moins âgées que nous pour amener un certain équilibre et quand tu épouses une femme plus âgée que toi, bon je ne sais pas, ça dépend de toi alors il faut que la femme ait 30 ans, toi tu es déjà 26 ans, 24 ans ça va encore et c'est pas moi qui le dis, ce sont les études mais, mais aussi quelquefois c'est prouvé parce que vous allez voir que les femmes où les filles deviennent plus responsables que les garçons à un certain âge. À 18 ans, la fille est déjà responsable. À 18 ans, les garçons sont encore des frivoles. Ils jettent tout par terre, c'est maman qui arrange. Même lorsqu'on a atteint 21 ans, maman continue à faire les lits. Vous allez voir, la fille à 18 ans, elle se lève, elle classe les affaires, elle arrange, elle s'est préparée, elle sait, elle sait. Bon, ça dépend aussi des parents, hein. L'histoire, ce qui est important. Vous allez voir que lorsque nous lisons la Bible, Luc nous présente l'âge de, de Christ qui fut lié à son ministère. Nous sommes dans Luc chapitre 3, verset 23. La Bible dit ceci j'aime beaucoup, ça m'a fait réfléchir. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, le fils de Joseph, fils d'Élie. On donne l'âge waouh, 30 ans. La maturité. Mais quand vous allez dans les chapitres plus, plus bas, Luc chapitre 2, vous allez voir, bien aimé, nous n'aurons pas le temps de tout lire. Mais nous allons comprendre, la Bible dit au verset 41, les parents de Jésus allaient chaque année au temple, à la fête de Pâques. Ils allaient chaque année. Mais écoutez, lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Écoutez, lorsque Jésus, donc, c'est-à-dire à un certain âge, ils ont pris Jésus, ils sont partis, ils ont trouvé que Jésus avait grandi. Ils sont partis avec lui. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, Jésus-Christ va se perdre pendant trois jours. Les parents vont le chercher Ils vont le retrouver où Au temple. Il est en train de discuter avec, avec les docteurs de la loi qui étaient étonnés de son intelligence. Mais la Bible dit que sa mère va l'appeler fils, nous t'avons cherché... Longtemps. Et il va répondre, il faut que je fasse, je dois faire la volonté de mon Père. Mais après on dit une chose, Jésus-Christ leur fut soumis. Et le verset 52 ajoute quelque chose. La Bible dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire que même pour commencer son ministère, Jésus-Christ devait croître. Il devait atteindre un certain âge de maturité. Et Frères et sœurs, et cela m'a appelé aussi à réfléchir. J'ai commencé à me regarder moi-même. À un certain âge, nous avons prêché la parole, mais nous avons prêché la parole avec un zèle, où bien-aimé, c'était immature. Ah oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pour cela, frère, j'aimerais dire une chose, peut-être cela va vous choquer, mais je n'en fais pas de cela une doctrine. Je crois, frère, qu'il y a certaines promesses, certains héritages que nous pouvons posséder lorsqu'on devient mature. Dieu peut te faire la promesse... quand tu as 12 ans... mais il y a des choses qui vont s'accomplir... lorsque tu deviendras mature... on est ensemble... ah oui j'ai dit de vérité... Dieu va te dire je rendrai ton oncle. hallelujah Shandare Baba... et comme tu seras mature... pourquoi Jésus a dit... à 18 ans... 18 ans rien ne s'est passé... on n'a pas entendu Jésus Christ prêcher... peut-être qu'il parlait de Dieu... Mais la Bible dit lorsqu'il commença, son point de départ, c'est lorsqu'il est devenu mature. Allons ensemble. Écoutez. Dans Galates, on reprend avec la Bible du Seigneur. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité du tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Il y a quelques années, il y avait une star de la musique mondaine, je ne vais pas parler de son nom, qui était comme un peu désarçonnée. Elle avait des millions. On a pris la gestion de ces millions. On a donné ça à son père pour qu'il devienne son tuteur, les gars. Je pense que seulement l'année passée... Où, elle, où il y a deux ans, elle allait réclamer pour qu'elle reprenne la gestion. Et elle devait, trouver, elle devait prouver qu'elle était apte à gérer ce bien. Vous connaissez cette chanteuse. On ne va pas parler d'elle ici. Mes amis, si le monde le fait pour préserver le bien de cette personne, à combien plus forte raison Dieu aussi peut le faire pour préserver ce qu'il a de précieux. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas parce que tu as l'âge. C'est parce que tu n'es pas mature. Immature. Est-ce qu'on est ensemble? La maturité dont il est question ici, si je ne parle pas. Je veux je en venir. Ce n'est pas cette maturité simplement de croître dans le Seigneur où tu dois lire la parole de Dieu. Non, je ne veux pas entrer dans ce. ce Écoutez l'histoire. Je vais aussi parler d'un deuxième cas, le cas de Joseph. Nous sommes dans Genèse chapitre 32, verset 2. Écoutez. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph était âgé de 17 ans. Gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec le fils de Bilal et de Zilpa, femme de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ça c'est Genèse chapitre 37 verset 2. Nous voyons un Joseph immature. Il va avoir deux rêves, il va les partager et son père va l'en vouloir. Il est immature, il a 17 ans. Nous allons dans Genèse chapitre 41, verset 46. Lisez avec moi. Joseph était âgé de 30 ans. C'est pas moi. Hein? C'est qui C'est la Bible. Lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, il quitta Pharaon et parcourut tous les pays d'Égypte. Il était âgé de 30 ans. Entre 17 ans et 30 ans, il va se passer combien, vous qui faites le calcul 13 ans pour qu'il passe de l'immaturité à la maturité. Et c'est cette maturité qu'il a fait présenter devant le roi Pharaon. Il avait deux rêves. À 17 ans, Dieu lui avait parlé que le premier rêve, il a vu 11 gerbes se prosterner se devant sa gerbe. Oh, ses frères vont le prendre en haine. Deuxième rêve, il a vu la lune, les étoiles, et, oh, le, la lune, le soleil, la lune, et 11 étoiles se présenter, se prosterner devant son étoile. Son père lui dit Veux-tu dire que toi tu vas dominer sur nous Et bien aimé, vous savez que normalement à cette époque-là, celui qui devait recevoir le titre de la, de la domination, c'était le fils aîné. Vraiment, toi qui es parmi les Benjamin, les cadets, l'avant-dernier, tu veux dominer sur tes frères. C'est impossible. Impossible n'est pas le langage de Dieu. On ensemble. Et plus tard, écoutez ce qu'il va dire à ses frères. Nous sommes dans Genèse chapitre 45, verset 5. Permettez-moi de demander de quelques minutes. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour sauver la vie pour vous sauver la vie, que Dieu m'a envoyé devant vous. Verset, verset 7 et 8. Dieu m'a envoyé devant vous, pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre à part une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de, de toute sa maison, et gouverneur de tous les pays d'Égypte. C'était un Joseph mature qui parlait. Mais, il devait passer, de l'immaturité à la maturité. Je me souviens à quelques années, je n'avais que 22 ans. Dieu me parlait de mon ministère. Aujourd'hui, j'en ai 53. Ce n'est que 30 ans après que je suis en train de vivre les choses que Dieu m'a dites à 22 ans. Il me les aurait donné à, 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 22, à 22 ans. Je pense que j'aurais fait des dégâts. J'aurais fait des dégâts. Et je ne pense même pas que cette femme ici serait ma femme j'aurais fait des dégâts, je, je parle parce que j'étais immature, c'est pour cela que je m'adresse à la jeune génération qui est en train de monter dans les dons spirituels dans, dans les prédications vous devez être accompagné ne faites jamais un ministère seul oh non, Dieu m'a appelé non, faites toujours un ministère accompagné avec une personne mature Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu il y a une personne mature qui est à côté d'elle je l'ai dit cette fois-ci si on t'appelle, dis. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Et la conclusion de ce même chapitre, chapitre 3, où on parle que Samuel ne faisait tomber à terre aucune parole de l'éternel. S'il a pu en arriver là, c'est parce qu'il y a une personne mature qui a su l'aiguiller. Oh oui, cette personne était rejetée par Dieu, mais son expérience a aidé Samuel à devenir mature. Oh non, lui, lui, Dieu n'est plus avec lui. Frères et sœurs, n'estimez jamais ce que Dieu a rejeté, frères. Tu ne connais pas ce qui peut t'apporter. On est ensemble. Oh non, cette maman-là, elle est de la vieille époque. Eh, la vieille époque, comme' on jargon, dit, l'ancienne casserole, on ne la jette jamais. On l'utilise toujours. Elle a des expériences que toi, tu n'as pas. Elle a des choses qu'elle peut t'apprendre avec les cheveux blancs que toi, tu n'as pas. Assieds-toi, jeune fille, aux ongles de 15 cm, aux talons aiguilles, assieds toi écoute ce qu'elle va te dire Comment préserver ton mariage Comment parler à ton mari Comment l'accueillir quand il revient Vous, vous avez fait des micro-ondes Votre un plan de substitution Chérie, tu peux réchauffer Toi, tu es sur TikTok, tu es en train de chatter Ton mari revient de la maison Tu ne sais même pas te, te, te lever pour l'accueillir Lui faire un petit bisou Mais pasteur, pourquoi tu t'attaques toujours au sort? Toi aussi frère tu aimes toujours les jets électroniques, tu es marié, transforme ces jeux électroniques en parlable avec ta femme. Je ne te regarde pas frère Jean-Marc, je parle comme ça. Les amis, ne négligez pas les mamans qui sont assises. Réunion des soeurs, oh non ce sont les réunions des mamans, mais on va t'apprendre le réunion des hommes, oh non ce sont les réunions des vieux Ils vont t'apprendre Les hommes là qui ont les cheveux blancs, ils ont vécu plus que toi Lui peut-être il a connu le monde Toi tu n'as pas connu le monde Tu es né en Jésus, tu as grandi en Jésus Mais il va te dire fais attention fils Il y a des choses là, ce sont des pièges Moi je connais quelqu'un qui est devenu rétrograde Parce qu'il n'avait pas goûté aux choses du monde Il y a des gens qui peuvent vous enseigner Fais attention avec la musique Fais attention avec ces choses Mais nous n'aimons pas entendre Je peux continuer je vais bientôt clôturer, bien aimé, ne vous en faites pas Dis à ton voisin, soyons matures Même dans nos conversations, soyons matures Soyons matures Grandissons dans nos conversations Ça fait 17 ans, tu as toujours la même histoire Tu as 30 ans, c'est toujours la même Et tu sais, cette sœur avait dit Et tu sais, ce frère avait dit Frère, tu ne peux pas passer à un autre disque Même les 33 tours n'existent plus Même les 45 tours n'existent plus Même les CD n'existent plus et toi tu es toujours avec les 33 tours Qui a connu l'époque des 33 tours Nous sommes de la vieille génération Amen Alors la grande question bien aimé Que nous devons nous poser est la suivante Comment pouvons-nous Parvenir à la maturité spirituelle Je le dis bien aimé, la maturité spirituelle Dont je, je fais question Ce n'est pas le fait de grandir spirituellement en Christ Oui, nous sommes, il est important de lire la Bible De, 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 de la méditer De prier, d'être voilà, encadré Ça c'est bien Mais si c'est grandir spirituellement Par rapport à hériter les promesses de Dieu C'est important Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11 Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui est enfant. Mon frère, jusqu'à quand tu vas raisonner comme un enfant? Aspect papa, mais dans la tête, petit. Plus petit que ton enfant. De penser... Aïe, ah, aïe, aïe, si on ouvre ton cœur, Jésus. Purifie nos je corps, La soeur pense. La sœur pense, qu'est-ce que tu penses Et vous aussi, mes sœurs Pourquoi des tenues aussi qui, quand même, qui nous font Chambouler les cœurs Soyons ici Prenez des tenues édifiantes Quand on passe comme ça, on voit Jésus en toi Je ne vais pas parler Sinon on va dire que c'est toujours On y va, Amen Écoutez bien-aimés nous sommes tous appelés de stade de l'enfance au stade adulte C'est-à-dire mature, capable d'assumer nos responsabilités Pour cela, il est nécessaire de passer à la vitesse supérieure Pour arriver à cette maturité, à cet état d'homme fait Je lirai plus tard, Hébreu chapitre 5, verset 11 à 14 Nous n'aurons pas le temps L'un des challenges qui nous conduit vers la maturité spirituelle est celui de développer en nous le caractère et le fruit de Jésus-Christ que nous voyons dans Galates chapitre 5 verset 22. Mais bien aimé, certes nous sommes en train de développer, mais comment développer ce caractère et ce fruit par rapport à ce que Dieu nous a donné comme, comme promesse Je parlerai de trois choses. Je vais clôturer là. La première des choses, c'est la conception. On va prendre l'image d'une femme qui tombe enceinte et qui a cet enfant dans son sein. Parce que la deuxième des choses, bien aimé, c'est la gestation. Et la troisième des choses, c'est l'accouchement. On va se limiter peut-être à, à, à la gestation. À la, à, on va se limiter à la première des choses, à la conception. Comme ça, le dimanche prochain, vous viendrez. Ne prenez pas les rendez-vous ailleurs. Venez. La conception. Écoutez ce que Paul dit. 2 Corinthiens Corinthien, chapitre 3 verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Quand on parle de conception ici, bien aimé, c'est élaborer quelque chose, un projet dans l'esprit. Conception vient de ce verbe concevoir qui veut dire combiner, composer, créer, découvrir, échafauder, élaborer, imaginer, inventer, trouver et bien aimé, Dieu conçoit des plans de projets il dit je connais le projet que j'ai formulé sur vous, projet de paix de bonheur afin de vous donner un avenir de l'espérance. Il conçoit un projet pour tout un chacun de nous et ce projet bien aimé, il a une vision et il élabore cette vision, un plan d'action et comment il le fait Il vient, il le dépose dans notre sein. C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens qui sont enceintes de grands projets. Dieu a déposé cela dans son cœur. Il est enceinte des projets. Et moi, je suis enceinte de projets. Ce bébé TV, j'attends bien aimé. C'est ai commence à être en gestation. Je sens ce projet bouger dans mon sein. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi Qu'est-ce que Dieu a déposé dans ta vie Qu'est-ce que Dieu, frères et sœurs... Qu'est-ce qu'il a mis en toi Qu'est-ce qu'il a mis Il a mis en toi, il a, il a toi bien-aimé. De quoi es-tu enceinte? Je vous en supplie. Réfléchissons dessus. Dès l'instant où nous venons à Christ... Il y a quelque chose que Dieu loge dans notre sang. Dès l'instant... Dieu pose dans ton sein quelque chose. Tous, nous ne serons pas prédicateurs. Tous, nous ne nous tiendrons pas du haut de cette chair. Même ceux qui chantent, bien-aimés, ont un travail à faire pour le Seigneur. Même, pas seulement dans l'église. Parce que l'église ici, nous venons glorifier. C'est dans le monde où nous devons manifester ce que Dieu a déposé dans notre sein. Je reviendrai le dimanche prochain par la grâce de Dieu. J'aimerais que tu réfléchisses. De quoi es-tu enceinte quels sont tes projets que Dieu a posés en toi? Quelle est cette semence que Dieu est venu poser dans ton cœur pour que cette semence...